0: Mittendrin, der MDR-Podcast. In dieser Ausgabe von Mittendrin wollen wir Geburtstag feiern und zwar den Einjährigen. Am 26. Oktober 2022 ist nämlich ARD Kultur online gegangen. Begonnen hat es als Sammelbecken für Kulturinhalte aller Landesrundfunkanstalten der ARD. Mittlerweile ist es aber auch Netzwerkplayer, Content Creator, ja klar, und auch immer noch Webportal mit Mediathek und Audiothek. Aber warum sitzt ARD Kultur in Weimar? Warum hat sich der MDR das unter den Nagel gerissen? Welchen Stellenwert spielt die Kultur innerhalb der ARD? All das können wir besprechen zum Einjährigen und zwar mit Bettina Kasten und Jana Brand. Hallo. 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 Und damit wir wissen, warum ihr beiden überhaupt die Richtigen seid, um über ARD Kultur zu sprechen, wollen wir euch ganz kurz vorstellen.
1: Jana Brandt ist die MDR-Programmdirektorin der Programmdirektion Halle, wo unter anderem auch MDR Kultur zu Hause ist. Seit rund zwei Jahren ist sie auch ARD Kulturkoordinatorin. In beiden Funktionen macht sie sich stark für kulturelle Inhalte und neue Wege, um noch mehr Menschen damit zu erreichen. Bettina Kasten ist seit 1. Oktober 2022 eine von zwei Programmgeschäftsführerinnen von ARD Kultur und leitet das Partner- und Projektmanagement. Die TV-Kulturexpertin war in verschiedenen Positionen für ZDF, Dreisat und Arte tätig. Zuletzt war sie Veranstaltungschefin bei den Ulstein-Buchverlagen.
0: Jana und Bettina, für alle, die es noch nicht so richtig wissen, lasst uns doch einmal ganz kurz darauf zusammenschauen, was ARD Kultur überhaupt ist.
2: Ja, ARD Kultur ist die digitale Heimat für Kulturinteressierte. Wir sind eine Gemeinschaftseinrichtung und wir stellen die Kultur der einzelnen Landesrundfunkanstalten ins Schaufenster auf unserem Portal www.adkultur.de. Wir haben, wir machen aber auch Sendungen. Wir stellen Content her für die ARD-Audiothek und für die ARD-Mediathek. Und wir vernetzen die Kulturinstitutionen, die Kreativbranche zusammen mit, mit der ARD.
0: Das klingt nach Ganz schön viel. Bevor wir das so ein bisschen sortieren, vielleicht können wir darauf gucken, was ihr zuletzt ja geguckt, gehört, gelesen habt, Bettina, vielleicht von dir.
2: Ich habe gerade, ich habe mir Exzess angeschaut. Es ist eine dreiteilige Serie über die Hauptstadtclubs. Es ist eine Produktion in der Mediathek, die wir zusammen mit dem RBB gemacht haben. Das habe ich gerade am Wochenende geschaut und fand es ganz super.
1: Ich bin ähm, stehen geblieben und da gab es bislang nur eine Staffel, aber ich kann schon sagen, es wird eine zweite Staffel geben. Ich mochte besonders gerne euer... Oder unser Modeformat Beyond Fashion, ähm, wer das noch nicht gesehen hat, sollte das unbedingt in der Mediathek nachgucken. Das war das oder eins der Themen, von dem wir glauben, dass es in der ARD, nämlich das Thema Mode, noch nicht im Kultursektor so häufig vorkam. Und insofern war das ein ganz wunderbares Format, was sich dem Thema Mode gewidmet hat. Ähm, und weil es so toll war und weil wir so sehr an das Format glauben, gibt es gleich noch eine zweite Staffel.
0: Kannst genau. du schon sagen, ab wann? Die
1: startet Anfang nächsten Jahres, genau.
2: Oh. Wir sind gerade in Produktion mit Avi Jacobs.
0: Gar nicht mehr lange hin. Jetzt habt ihr gerade schon angedeutet, dass ja, ARD Kultur eben sozusagen auf drei Säulen so ein bisschen fußt. Es ist zum einen ein Webportal, es ist eine Mediathek und eine Audiothek und es ist ein Netzwerkgedanke, der dahinter steckt. Das heißt, ähm, ja vielleicht können wir das noch mal ein bisschen aufdröseln. Was sind so die Besonderheiten dieser einzelnen Säulen? Vielleicht fangen wir mit dem Webportal gleich mal an, Bettina.
2: Auf, dem, auf unserem Portal adkultur.de, da stellen wir die Kulturformate der einzelnen LRAs vor und auch von Deutschlandradio und sogar ZDF-Formate und Arte-Formate. Das heißt, wir boostern die Kultur und präsentieren sowohl im Audio- als auch im Videobereich nach Schlagworten sortiert die einzelnen Formate. Das heißt, du interessierst dich für Musik, dann kannst du auf, klickst du auf Musik und dann kommst du in Unterordner wie Classic, Heavy Metal oder Rock und dann werden dir die äh, einzelnen Pro Projekte
1: aus der ARD-Welt vorgestellt und das im Video und im Audio. Genau und wenn man bislang so auf unsere ARD-Welt guckt, dann weiß man, dass äh, Kultur vor allen Dingen sehr regional vernetzt ist und das ist auch gut so. Und insofern, wenn unsere Nutzerinnen und Nutzer dann Fans vom WDR oder vom natürlich auch MDR sind, dann gucken sie vielleicht nur dahin. Und genauso wie Bettina es eben erklärt hat, findet man ein bisschen mehr sozusagen thematisch gegliedert aus dieser Wahnsinns Kulturwelt genau auf diesem Portal und nach den Interessen ähm, sozusagen sortiert. Insofern irgendwie gibt es das vieles davon schon, aber noch nicht so gut sortiert. Dafür lohnt es sich auf jeden Fall ins Portal zu schauen.
0: Und ich habe mir im Vorgespräch auch erklären lassen, dass äh, ja eine kleine Besonderheit auch ist, dass man eben so jüngere Zielgruppen mit ins Blickfeld nimmt und nicht sagt, Kultur ist das, was irgendwie ab, sag ich mal, 45 aufwärts beginnt.
2: Ja tatsächlich, das ähm, betrifft insbesondere die Formate, die wir neu herstellen, die wir entweder allein herstellen bzw. in Kooperation mit den, mit den Kollegen der anderen ARD-Anstalten. Ähm, da schauen wir auf die jüngere Zielgruppe und das ist in der ARD, also die unter 50-Jährigen und <lacht> schauen da, was haben die für Interessen, ähm, was fehlt auch tatsächlich noch ein bisschen in der ARD, also wo gibt es Portfoliolücken. Äh, Jana hat es ja eben schon gesagt, äh, Mode war zum Beispiel eine Sache, die wir ähm, definiert haben, die gefehlt hat und schauen so, dass dass wir da den Content, im, wie gesagt, im Audio, wir machen auch Podcasts oder im, im Video für Jüngere aufbereiten.
0: Und wie erreicht ihr die Jüngeren dann?
2: Ja, tatsächlich ähm, sind wir ein, Digi ein digitales ähm, Programm. Das heißt, wir ähm, mit den Produzenten, mit denen wir zusammenarbeiten, verlangen auch ganz klare Distributionsstrukturen, ähm, dass es über soziale Medien, über die Protagonisten auf die Projekte aufmerksam gemacht wird und natürlich auch im, in der cross -Promo mit den Kollegen und Kolleginnen der ARD auf die Formate hinweisen
0: also das passiert sozusagen auch ganz automatisch mit. Man wird so überall, wo die Kulturinhalte in den klassischen Programmen auftauchen, wird darauf hingewiesen, das und noch viel mehr gibt's dann bei ARD Kultur im Webportal
1: automatisch, weißt du, selbst ja. geht nie was. Aber sozusagen, wir geben uns Mühe in den vor allen Dingen neu produzierten und sozusagen auch für die Zielgruppe erdachten äh, Programmen genau mit dieser Zielgruppe da und sozusagen zu präsentieren, wo die Zielgruppe ist. Ähm, und äh, auch bei Themen, zum Beispiel, es gibt ja dieses wunderbare TTT, Social Media auf Instagram, durchaus unsere Themen auch da zum Beispiel zu verorten, damit man uns denn auch findet, über den regionalen Aspekt hinaus, nämlich auf dem Portal oder in der Mediathek oder in der Audiothek.
2: Ja, tatsächlich sind es wirklich eher ausgeklügelte Distributionsmaßnahmen. Also so schön wäre es, wenn das so automatisch und überall zu finden ist, aber ähm, noch ist es nicht so. Also Tatsächlich ist das ähm, ein Teil unseres Briefings auch, dass es klare Distributionswege gibt und Maßnahmen
0: Kannst du da vielleicht zwei, drei nennen? Was da, sind da so die Maßnahmen, die da immer gleich von den Produzierenden mitgedacht werden sollen?
2: Na zum Beispiel, dass die Protagonisten, ähm, Jana hat eben das Beispiel Beyond Fashion mit Avi Jacobs genannt, dass ähm, die einzelnen Protagonisten auch über ihre Kanäle, über ihre Social Media Kanäle ähm, das Format mit unterstützen, dass sie auch bei Previews mit dabei sind, dass ähm, es immer wieder Assets gibt für ähm, YouTube, für Facebook, für Instagram. Also dass das immer wieder mitbedacht wird.
1: Und wenn wir einmal von den Social-Media-Kanälen weggehen, äh, haben wir natürlich als MDR dann demnächst auch das Privileg, das Mittagsmagazin machen zu dürfen. Und, ähm, und insofern wird das Mittagsmagazin als lineare Fläche uns hoffentlich auch Werbemöglichkeiten geben für unsere Kulturangebote, dass wir auch breit gefächert vielleicht dort linear verortete Zuschauerinnen und Zuschauer wiederfinden.
2: Gen genauso wie wir es ja auch schon in den einzelnen ähm, Radiowellen natürlich haben. Das funktioniert auch super mit den Kolleginnen.
0: Das heißt, es wird von vornherein mitgedacht, dass die Inhalte an die Rezipienten, an die Zuschauerinnen und Zuschauer kommen. Was hat sich vielleicht in dem einen Jahr an dem Portal an sich verändert und entwickelt? Was würdet ihr jetzt anders machen als noch vor einem Jahr?
2: Zunächst hatten, haben wir die einzelnen Formate der Landesrundfunkanstalten auf die Portalbühne gehoben. Und jetzt werden wir zunehmend auch für einen Content Hub für 100 Jahre Radio, für First Step Awards, für ähm, die Buchmessen. Das heißt, das ist tatsächlich auch eine Fortentwicklung des, des Portals.
0: Warum ist das ARD-Kultur eigentlich jetzt vom MDR ausgegangen? und nicht von irgendeiner anderen Anstalt, weil ihr da hingegangen seid und gesagt habt, so, wir sind eine Kulturlandesrundfunkanstalt, wir können das und wir wollen das, oder welche Gründe liegen dahinter?
1: <lacht> ja, manchmal ist es genauso simpel, wie du es beschreibst. Genauso, wir haben gesagt, was definiert den mitteldeutschen Rundfunk, welche Themen definieren den mitteldeutschen Rundfunk und haben gesagt, das ist mit Sicherheit Kultur, Kultur in der Breite der Kultur, das heißt in unserer regionalen Kultur, in unseren Radiosendern, genau so wie in all den Dingen, die uns im Fernsehen definieren und logischerweise auch im Web und ähm, wir, die Logik war zu sagen, Kultur, ich hatte versucht das am Anfang schon mal so zu schildern, hat in der ARD einen extrem hohen Stellenwert, aber Kultur sind, ist mit der Vielzahl der Themen natürlich auch regional verankert und die Frage war und ist, wie man Kulturinhalte oder Kulturthemen auch nochmal nationaler vielleicht auch präsentieren kann, gemeinsam denken kann. Und ähm, wir haben nicht nur ARD Kultur in dieser Zeit als Gemeinschaftseinrichtung gegründet, sondern haben auch die sogenannte Kulturkoordination bei uns verankert und wenn man beide Dinge, die nicht wirklich miteinander ähm, zu vergleichen sind, aber dennoch versucht sozusagen sie auf einen Nenner zu bringen, dann ist es die Kraft der ARD zu bündeln, gemeinsam sozusagen Inhalte zu denken und damit sie auch größer zu denken und gleichzeitig das Regionale als das hervorstechende Merkmal auch zu erhalten. Und insofern ist das, was Bettina beschrieben hat, als wenn, als wir uns fragten, welche Kulturinhalte fehlen vielleicht auch nochmal der ARD, wo ist gerade in dem Digitalen ähm, für 30- bis 50-Jährige eine, in Anführungszeichen, Versorgungslücke. Aber wo, wenn man auch gemeinsam über lineare Formate nachdenkt, kriegen wir ähm, Themen nochmal stärker, auch in die Mediathek oder Audiothek, weil der Ansatz ist, gemeinsam zu denken. Und wenn du wiederum mal in die Mediathek guckst und äh, zu dokumentarischen Erzählen, wie alles über das Tattoo oder das Tattooing sozusagen zu gucken, dann sieht man auch die Anstrengung nicht nur als theoretische Anstrengung, sondern sehr konkretes Programm, was man nachnutzen kann und was die ARD und damit auch die Kulturthemen eines breiteren Kulturbegriffes sozusagen stärker sichtbar macht.
0: Ich möchte nicht den Partycrasher spielen. Du bist der Partycrasher, <lacht> okay, aber, aber sind das nicht Argumente, die auch äh, alle anderen Landesrundfunkanstalten hätten vorbringen können, sozusagen? Na klar, um zu sagen haben sie aber nicht. Okay, also ist es tatsächlich. Es ist, Ihr wart ich, die Ersten.
1: Wir waren die Ersten, die gesagt haben, ja absolut. Ähm, Kultur braucht nochmal eine besondere sozusagen Aufmerksamkeit und in die ARD als solches zeichnet sich ja genau durch diese regionale Stärke und die Verankerung aus und gleichzeitig durch Themen, die dann auch nochmal an ein Haus gebunden ist. Also beim MDR ist zum Beispiel auch die Filmintendanz gebunden, beim Bayerischen Rundfunk die Sportrechte. Also ein durchaus sozusagen nochmal Kompetenzen aufbauen in einzelnen Häusern gehört dazu und beim MDR, wie gesagt, die Filmintendanz, alle Themen, die sich mit Kinder und Familie inklusive des Kickers und nunmehr auch die Kultur abspielen und das finde ich sind tolle Themen, die uns gut schmücken.
0: Na gut, dann hast du auch gerade ausgeführt, Jana Kultur hat einen hohen Stellenwert innerhalb der ARD. Das heißt, welche Rolle spielt ARD Kultur jetzt in dem Senderverbund?
1: Das ist ja eine Gemeinschaftseinrichtung des Senderverbunds. Also es ist unser aller Baby, wenn man so will, so wie der Kicker unser aller Baby ist. Und insofern spielt es hoffentlich die größtmögliche Rolle, die Kultur haben kann. Und wir hatten noch ein sogenanntes Telemedienkonzept, einen Drei-Stufen-Test hinter uns zu absolvieren. Das ist ein Verfahren, durch das man durch muss, wenn man sozusagen mit halber Kraft Themen ähm, noch angeht, weil man in einer, und danach hattest du ja auch gefasst, wenn man so will, Versuchsphase ist, mal Dinge auszuprobieren und gleichzeitig zu gucken, wie definiert man den Rahmen, wovon mehr, wovon weniger und über diese Phase sind wir jetzt hinweg, äh, warten noch auf die letzten Haken und dann geht es so richtig los.
0: Das heißt, das ist sozusagen auch was Formales zu feiern mit diesem einen Jahr? Absolut.
2: Tatsächlich, genau. Wir haben äh, gerade diesen Public-Value-Test bestanden.
0: Dann lasst uns noch ein bisschen darauf gucken, was ARD-Kultur in diesem einen Jahr vielleicht auf die Beine gestellt hat. Wir haben schon angesprochen, Ziel ist es unter anderem, jüngere Zielgruppen zu erreichen. Das ist geglückt, würdet ihr sagen?
1: Na klar, irgendwo muss man ja immer anfangen. Ja. Also. Und ja, es gibt, vorhin hatte ich ja schon zum Beispiel erwähnt, äh, diese Dokumentation über äh, Tattoos, das ist etwas, Beyond Fashion hat gut funktioniert, es gibt aber auch äh, mit dem WDR eine Zusammenarbeit, von der vielleicht Bettina noch erzählen kann, äh, Hashtag äh, ohne Titel 3000 ähm, oder ad ohne Titel 3000 besser gesagt, ähm, vielleicht magst du davon was erzählen, das ist eine gemeinsame Entwicklung mit dem WDR, soweit ich es weiß, ähm, das hat gut funktioniert und es gibt bestimmt noch viel, viel mehr.
2: Ja, tatsächlich ähm, Beyond Fashion, was äh, Jana auch eben angesprochen hat, das hat äh, auch gut funktioniert. Deswegen gehen wir auch eine zweite Staffel. Unser Podcast Melody of Crime mit Moose-T ähm, geht auch in eine zweite Staffel. Das kam auch sehr gut an. Und das, was eben Jana angesprochen hat, dieses Ohne-Titel-3000, das ist ähm, ein TikTok-Projekt, äh, was wir mit dem WDR äh, initiiert haben. Und da geht es um... Es ist ein kleines Gesamtkunstwerk, da geht es um den Austausch und den Dialog über Kunst und das ist tatsächlich was, was sehr plattformgerecht und wie man so schön jetzt sagt immer niederschwellig äh, aufgesetzt wurde und sehr erfolgreich mit über einer Million Views auf TikToks äh, schon gelaufen ist.
0: Jetzt hast du zum Schluss schon mal Zahlen genannt. Das ist äh, natürlich genau das, was mich interessiert, wenn ihr sagt, das hat gut funktioniert. Da kann ich mir natürlich überhaupt nichts drunter vorstellen. Deswegen vielleicht könnt ihr das mit ein paar harten Zahlen unterfüttern. Also
1: pro Projekt, ich weiß nicht, ob Bettina die Zahlen hat, aber immer dann reden wir von einem Erfolg, zum Beispiel in der Mediathek, im Dokumentarischen, wenn es ab 150.000 sozusagen Views hat und eine hohe sozusagen Verweildauer, also der, der Inhalt als solches auch noch interessiert. All die genannten Beispiele hatten das und weit mehr, zum Teil auch bis zu einer Million und das wiederum ist für Dokumentarisches wie für Kulturdokumentarisches extrem viel, ohne eine lineare Nutzung.
2: Genau, deswegen sind wir gerade bei
1: den eben genannten ja
2: auch in, in die zweite ähm, Staffel gegangen, weil da äh, die Klickzahlen äh, zum Teil über 200.000 waren oder sogar über ähm, eine halbe Million und die Watchtime ähm, auch über 40% war, ähm, sodass wir gesagt haben, okay, da lohnt sich dann auch eine zweite Staffel. Und übrigens haben wir mit Szene Report, einem Dokumentary, ähm, waren wir auch gleich ähm, Krimmepreis nominiert, was uns natürlich auch sehr gefreut hat.
0: Das sind doch Angaben, damit kann ich was anfangen. Ähm, dann lass uns ein bisschen auf die Netzwerkrolle ähm, oder auf den Netzwerkpart von ARD Kultur äh, schauen. Da hast du gerade schon angesprochen, Bettina, du warst es, glaube ich, dass das immer mehr zunimmt. Was genau heißt das? Also was passiert da in diesem Netzwerkkontext bei ARD Kultur?
2: Naja, wir wollen mit, ähm, wir bringen ja, also es sind verschiedene Netzwerke, die wir haben. Was Jana ja eben schon sagte, dass wir eine Gemeinschaftseinrichtung sind. Dass, so bringen wir die Kulturverantwortlichen, die Kulturchefs der einzelnen Sendeanstalten zusammen und auch mit dem ZDF, dem Deutschlandradio, der Deutschen Welle, mit der wir auch äh, kooperieren, zusammen. Und ähm, wir gehen auch noch weiter. Wir möchten auch die Kulturschaffenden und die Kreativbranche zusammenzubringen. Wir haben gestartet mit einem Ideenwettbewerb AD Kultur Creators im letzten Jahr. Da haben wir die Kreativbranche aufgerufen, jeden einzelnen kreativen Projekte einzureichen, Digitalprojekte zum Thema Verbundenheit und haben da tatsächlich auch über 600 Einreichungen bekommen und in einem komplizierten äh, Prozess wurden letztendlich neun Projekte ausgewählt, die wir dann mit den einzelnen, also mit jeder Landesrundfunkanstalt umgesetzt haben. Ähm, und solche Aktionen wie, wie die Creators, wie auch ähm, ein, was wir auch gemacht haben zum zu Ende April war die leipziger Buchmesse, haben wir das erste ARD-Kultur-Netzwerktreffen ähm, initiiert. Und haben uns da beim MDR ähm, mit freien Produzenten, mit freien Kulturproduzenten, mit den Kulturchefs der neuen LRAs und auch ähm, Kulturschaffenden aus Kulturinstitutionen getroffen. Und haben einen Einblick in die ARD-Mediathek, in die ARD-Audiothek gegeben und es auch noch einen Einblick in die aktuellen ähm, Kulturtätigkeiten gegeben, so dass wir da zum ersten Mal alle an Bord geholt haben und einen Branchentreff initiiert haben, den wir im nächsten Jahr Ende März, am 22. März in Leipzig auch wiederholen werden.
0: Dann habe ich noch eine kurze Nachfrage zu dem Creators-Wettbewerb. Da hast du ja angesprochen, dass es den gab. Erstmalig sozusagen. Gibt es da eine Neuauflage? Ist da was geplant schon?
2: Ja, tatsächlich wollen wir den neu auflegen, ähm, bzw. weiterentwickeln. Und da sind wir gerade im Gespräch mit, ähm, mit dem RBB und aber auch äh, mit der Deutschen Welle. Und da planen wir was. Aber so viel kann ich jetzt noch nicht so erzählen. Aber das wird im nächsten Jahr kommen.
0: Dann halten wir das geheimnisvoll ja. und mysteriös. Ähm, dann haben wir ja vorhin darüber gesprochen, warum der MDR nun jetzt äh, die, das Portal ARD Kultur betreibt. Ich hätte als Antwort auch akzeptiert, weil nun mal Weimar bei uns im Sendegebiet liegt. Und Weimar als ja, Heimat vieler großer Dichter und Denker natürlich prädestiniert dafür ist, die ARD Kultur Redaktion in Anführungsstrichen zu beheimaten. Auch wie eine gute ist, Antwort. <lacht> wie ist denn ARD Kultur in Weimar angekommen? sehr gut. Sie fühlen sich alle zu Hause mittlerweile?
1: Mit Sicherheit ja auch im Sinne des Netzwerkgedankens -Netzwerk gibt es ja ganz viele Player in, in Weimar. Müssen wir hier nicht aufzählen, von Bauhaus bis Klassikstiftung und insofern ähm, sind wir da gut angekommen. Wenn man zum Beispiel durch Weimar läuft, äh, ist ein Projekt, was ich sehr, sehr mag und jedem, der nochmal vielleicht vor Weihnachten auch nach Weimar kommt, besonders ans Herz legen möchte. Es ist das Projekt, was aus diesem Creators-Wettbewerb entstanden ist, nämlich wie Weimar wohnt. Und das war nicht nur ein, ein Dokumentarfilm, der genau das beschrieben hat, wir wohnten ihr und warum wohnt ihr, wie ihr wohnt und ein Porträt über, über die Menschen, aus und in Weimar gemacht hat, sondern man findet riesige fotografische Dokumente quer sozusagen durch die Stadt vertro, äh, verstreut, die genau auf dieses Projekt und auf die Frage, wie wir wohnen und wie wir wohnen wollen, nochmal aufmerksam macht. Das Ganze ist entstanden mit der Klassik Stiftung, ähm, also ein sehr regionales Programm, auch mit dem MDR natürlich und ARD Kultur entstanden,
0: wenn ich euch zuhöre bei allem, was ihr so sagt, da stelle ich fest, da bekomme ich den Eindruck, ihr seid sehr zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist im vergangenen Jahr für ARD Kultur. Das heißt ja aber nicht, dass es nicht trotzdem immer noch Optimierungsbedarf gibt oder Optimierungsmöglichkeiten. Das heißt zum einen, ja wo steht eben ARD Kultur jetzt und wo soll es vielleicht noch hingehen?
1: Das ist ja wirklich eine sehr umfassende Frage, die du da stellst. Also wo sozusagen kann man immer nachjustieren? Also eine der, der Säulen, die ARD Kultur hat, ist ja auch die Produktion oder die Koproduktion von dokumentarischen Formaten. Und wenn man da wiederum auf die Bedürfnisse guckt, die auch die Mediathek hat, nämlich pro Jahr sechs Exzellenzdokus zu haben aus dem Kulturbereich, da sind wir absolut auf dem richtigen Wege, nämlich dass wir schon die Hits äh, hatten, aber nicht jedes unserer Projekte war ein Hit, äh, da gibt es dann ganz viele Review-Verfahren, die einem nochmal auch vor allen Dingen als Kreativen klarer aufzeichnen, äh, aufzeichnen, wo sozusagen man hätte besser sein können oder das Thema anders aufbereiten können äh, oder die Protagonisten anders wählen können, also insofern in dem sehr kreativen Tun, dem sehr konkreten, wir machen Programm, da gibt es immer Dinge, die wir sozusagen voneinander und miteinander lernen können. Und in der zweiten Frage des Netzwertgedankens, da hatte ja Bettina ganz klar gesagt, ne, das kommt jetzt in Bewegung, da sind wir vielleicht aus den Babyschüchen schon ein bisschen rausgewachsen und wiederum mit dem, wenn man etwas anfängt, kommen dann auch wiederum Partner auf einen zu und sagen, Mensch, lass uns doch mal mitmachen. Das ist am Anfang leider nicht so. Da haben wir oft gefragt, wollen wir nicht zusammen? Und viele waren skeptisch. Und mit den ersten Erfolgen, die ja Bettina gerade nochmal konkret beschrieben hat, entsteht dann wiederum auch ein, ein Bass auf uns und man sagt, lass uns doch gemeinsam denken. Zuletzt ja das Beispiel der Literaturhäuser. Und da geht bestimmt mehr und da geht bestimmt auch vielfältiger und bestimmt geht auch im Audiobereich noch mehr. Aber mehr geht ja immer. Wir sind zuversichtlich.
2: Genau. Wir wollen wachsen, das Netzwerk weiter ausbauen, neue Dialogpartner und Partnerinnen finden und das ist tatsächlich jetzt unsere, unser nächster Schritt.
0: Dann nochmal herzlichen Glückwunsch zu ein Jahr ARD Kultur. Ihr feiert und äh, alle Kulturschaffenden und äh, feiern in Deutschland vielleicht mit. Das wäre doch auf jeden Fall schön. ARD Kultur, also ein gleichzeitig Content-Creator, Webportal und ein Netzwerkplayer. Gab es so vorher noch nicht, jetzt aber bundesweit. Vielen Dank, Jana Brandt und Bettina Kasten.
2: Danke dir. Dankeschön.
0: Mittendrin, der MDR-Podcast, ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.